0: 即将在本周五登场的 Meet 大南方创新创业嘉年华，是创业小区在2021年踏出舒适圈，首次将这种大型的展会在台湾南端高雄具体实现的尝试。我们在探索跟链接南台湾创业社群的过程中，有一位创业家为我们穿针引线，支起了一整片的这个大南方的创业社群网络。他是汉江教育科技的哲豪，我们今天要来跟他聊聊天。欢迎收听创业新生代，带你听见创业新生代。我们今天创业新生代的节目现场，嗯、很高兴地邀请到了汉江教育科技的创办人兼集团董事长许哲豪。我们先请哲豪跟听众朋友打招呼、嗯。Hello， 大家
1: 好，我是汉江教育科技的董事长创办人许哲豪，可以叫我 Aaron
0: 。好，其实诶、欸，那个虽然头前听起来非常的响亮，但是其实 Aaron 非常的平易近人哦，而且 Aaron 是非常年轻的一位创业者兼经营者。这个我不知道听众朋友有没有在、嗯。可能比较少在这个媒体报道或者是报章杂志上面看过哲豪的故事，这也是为什么。其实我认识哲豪大概半年的时间，然后因为我们也都忙着，就是说啊，要办 m 特大南方啦，然后我们要忙着认识在大南方的这些前辈们啦，或创业家们啊，或者是企业者。我其实也很少有机会可以好好的深入聊聊哲豪的创业故事，所以今天的节目其实也想要趁这样的机会，可以来跟哲豪多聊一聊。就是在创业之前呢、啊，你在这个产业，在文教这个产业的背景是什么？然后，因为我知道你很年轻就加入这个产业了，所以我不知道在当时的你一刚开始，你就想过说，啊，有一天我会变老板，我我会创业吗
1: ？当时我，因为我是读高雄的文藻外语学院。然后英文科五专部，嗯哼，所以其实，在十六岁开那一年，其实就因为家庭因素就开始打工
0: 。十六岁
1: ，对，就开始打工。然后，所以我短暂在麦当劳跟西餐厅打过工。嗯哼，那后,后来因缘际会，我就加入了一间文教集团。嗯哼，然后从十六岁开始，我就从里面当英文的辅导老师。嗯，在十九岁那一年，因为集团要成立一个子公司的品牌，专门做英文教育，所以我在十九岁那一年我就。开了第一家补习班，在内部做创业这样子。
0: 十九岁开第一个补习班，嗯、那当时的叫做班主任是那样的一思。对
1: 对对<哇>、嗯，那时候就是班主任，然后当时内部有补习班的投资，所以我们也小投了一下。对
0: ，你那个时候已经有存到足够的钱，可以小投一下这样子。嗯
1: 、呃，那时候就回去跟妈妈借钱。对，所以妈妈一样就是去借了一笔钱，然后让我们去做第一笔的投资，这样子
0: 。OK， 十九岁、嗯、内部创业，然后自己又拿相对的一些资金出来，但是是有点像是公司的子品牌跟集团的子公司的概念。然后那个时候学校毕业了
1: ，呃，那时候还没有、欸、我十九岁那时候刚好我读五专，所以那时候刚好专科即将要、呃、毕业，对，所以在我快毕业的那一年
0: 、哦、就决定。投入创业，那比较像内部创业，毕竟后面还是有人找。对对对,对，然后有着自己相对的经验。OK， 十九岁，好特别。可是我知道，其实后来后来，你真正我们如果来讲说你真正独当一面，其实是三十出头的时候，对不对？是。所以呃，如果说十九岁那个时候，我们第一个十年，我们可以把它看成是比较偏向专业经理人，对高阶经理人的角色的话。等于三十出头的时候，你从第二个十年开始，你其实才真正变成一个创业经营者。可不可以跟我们聊这一段？就是说，为什么最后会决定自己做
1: ？其实我是狮子 A B 型，所以其实我是一个高度有企图心的人。所以我很早，其实我就有想要自己创业。嗯、<哼>那我最早的创业梦是想说，回到我的就我爸爸妈妈的故乡嘉义来开一家外语补习班
0: 。嗯,嗯，那
1: 因为我十九岁就在集团做内部创业，开了第一家补习班，其实。呃，地也第一家也进的很好，所以其实在前十年就是不断的在集团里面
0: 赚钱，對,
1: 对，然后就是打下各地方的这个、這個、江山，对江山这样。那刚好在我应该是七年多前，八年前这个时候，嗯，呃，我们子公司的董事长要退休，嗯哼，那当时候子公司可能就要回归到母公司，然后那一年我刚好也中山 EMBA 即将要毕业
0: ，所以你那个时候中山 EMBA 就毕业了
1: ，嗯、对我三十岁就进了 EMBA 就读。对，所以也太
0: 年，你应该是当时是最年轻的吧？
1: 当时我们还有二代，然后我应该算是专业经营人里面最年轻的
0: 。哇、嗯，对
1: ，那、啊、所以其实创业的这种的、这个、想法一直在我的心中嘛。对、哦、对，所以我觉得那个时间是我觉得人生想要自己去尝试看看。刚好我们我们子公司董事长要退休，所以我就去跟集团提说，那如果假设要回到我们公司，我原上我就要想要离开去做。创业这样，嗯嗯、oh, ，OK。那这个消息其实对他们来讲还蛮惊讶的， uh huh. 对，因为这個子公司原则上就一路也是我在内部创业这样把它做起来。对，那如果这子公司没有了我跟当时的董事长，对，那似乎好像也没有人可以去整个公司这样，是，所以他们就集团的大董事长跟即将退休的那个子公司董事长就谈。有没有意愿用 MBO 的方式，就是 Management Buyout 的方式，呃、嗯，买下公司创业？嗯哼。当下其实我还蛮 surprise 这个 information， 因为
0: 因为又要回去跟妈妈借钱
1: ，<笑>对，那时候已经有存了一些，然后那时候在集团公司的投入也有一定的回报回报。这样，嗯，那那时候我跟公司谈说，你给我一个礼拜的时间，其实我三天就决定了，然后我很快就透过我自己，然后还有很多的同事。嗯哼，然后亲戚，我们大家就决定，我们来买下这个公司。对
0: ，哇，所以还有当时的同事
1: 。嗯，所以我一直说，我们现在的公司其实是一个员工及股东的共同创业的公司。是。对，
0: 这种集合体跟这个过程，其实听起来是很激励人心的。嗯、就是说，而且它其实是发展的很好，只是因为在可能经营层的一些变动的情况下，嗯、然后大家可能。不舍说这家公司用这样的形式就，就比如说同事们就离开啊，就解散或各奔前程，所以最后干脆决定大家一起合作，然后共同创业的这个概念。哦、oh, ，OK， 所以你从那个时候开始你就变成真的变成一个创业家了，因为那等于就是说这家子公司你掰好之后，它就脱离原来来集团了。对
1: ，我们就变成财务独立的一间公司。对，然后原本公司就是品牌名嘛，就是百翰国际文教，那後,后来就有我们的汉江教育。科。科技买下这个品牌跟相关的经营权，这样
0: 。嗯哼，对、嗯，哼。那也就是说，就算是在当高级经理人，或者是在当班主任，或者是子公司的负责人等等的，你可能前面都有董事长，或者是有集团在当你的后援。嗯、那从三十二、三十三岁的这个时候开始，你就变成是一个你要全权负责发所人薪水的人了。嗯、对。当时不会觉得压力很大吗？你才虽然说对啦，就是也许你那时候已经念完 MBA 了，嗯、你你可能也具备了足够的知识跟知识可以来做这件事情。嗯、是，对，可是你不会觉得压力很大吗
1: ？其实我觉得回到十九岁跟三十二岁都是在我每一个学业要毕业之前做很大的决定。嗯，十九岁那时候出生之度不畏虎我就觉得开家补习班应该可以做吧
0: 。哎、欸，那时候当当时你们这样补习班规模多大？就多少员工跟？有多少学生啊
1: ？呃，您是说买下公司的时候吗？呃，十九
0: 岁，十九， 19呃
1: ，十九岁的时候，集团大概他是做数学嘛，所以他大概有全台湾应该有二十多家
0: 。对，可是你自己负责的那个
1: ，我是第一家。呵
0: 呵对，呵呵
1: 对，就是说他成立这个品牌，那我是那时候表现还不错，的老师他就问我有没有兴趣，我们就去开。对，所以那时候我只是觉得说我教的还不错，跟家长互动也不错，所以我应该可以把补强进的好。嗯哼，当然我觉得过程要学很多啦。哈。那时候买下公司的时候，我也是认为，因为当时候在台湾的这种跨到各县市都是我去开疆辟土，我也觉得接一个公司应该好像没有那么难。可是接下来之后啊，其实就会发觉不是难的问题，而是责任很重大问题。嗯的确就是你要考量到很多跟着你一起创业的同事，他们的未来其实就选择在你的手上了。
0: 对，我觉得这个就是接下来我想要跟泽豪深入多聊的，就是说，听到这里大家都知道嘛，泽豪在相对年轻的时候变成了一个从一个替人家工作的人，然后开始慢慢变成一个经营者，然后他也在相对年轻的时候创业，而且这中间成绩其实不错。但是我想，刚刚泽豪自己提到了一个重点，就是说，好像都在他自己特定的这个学业，他的学习历程快要开花结果的时候，然后就。好像就有一个机缘来迫使他做了一个很重大的决定，这样子。我在媒体上面曾经看过哲浩说过一句话哦，他说：“年轻是竞争的优势，而学习和动机才是成功的关键。”所以，虽然他年轻，也是相对成熟跟老成。可不可以请哲浩跟我们聊一下？就我们先来谈身份，就从经理人变成老板。这个身份的转换，你最深刻的学习是什么？嗯
1: 、呃，我觉得这最深刻的学习应该就是开始要有取舍跟归零的心态。嗯，怎么说？我觉得 Amazon 的那创办人贝佐斯他谈了一件事，就是 always day one <对>。嗯，对。其以我看到这句话的时候，其实还蛮蛮有感的、哦，因为以前我在当专业经理的,的时候，其实公司设定目标，你就好去做去冲，把业绩达到，你就升官。对，你就就加薪嘛，哈<对>，不用想太多，努力达成目标就好。所以成功经验绝对不能归零，就是你要不断堆叠，<对>你要再往上冲，对，很多战功，嗯，然后战功累积越多越好，反正一直冲就对了，你的身份又更好。嗯、可是当了老板之后呢，其实就是不能你想做什么就想做什么。你必须开始要有决断力，要去取舍
0: 。为什么？为了谁去取舍？为了谁去决断
1: ？以前当专技人的时候，反正你就做嘛，失败了不管怎么样，上面有人造的。所以你不用考虑钱的问题，嗯嗯你不用考虑生计的问题，更多人生计。而现在你的决断力的部分，你该取舍哪些事情是你有能力可以做？嗯、因为不是你想做，而是你要带着一大群的人做。嗯，对，所以这个取舍力会变成很重要。那再来就是必须要更有全局观了哈。其实成功可能是一时的啊。以前在当专机的时候，会觉得打下个战功，其实可以开心很久啊。但是呢，当老板之后，你觉得成功可能是一时的，你随时每天都要 always day one， 就要归零。嗯,嗯、呃、你唯有归零，才会发觉到下一个成功跟机会会在哪里，怎么再创下一个高峰。
0: 嗯嗯对
1: 我很常跟我们同事讲说，与其期待很多次的全力打，还不如就是安打安打一直打。嗯、对，创造每一波每一波的高潮，<是>其实還可以让公司更往
0: 上去走，这样，而且更稳健。是 ，OK。你刚刚讲到，虽然是 Always Day One， 可是因为也要有全局观嘛。嗯、当了老板之后，你开始想的都是几年后的事，<哇>至少
1: 我觉得想的都是三五年、十年后，的事，一开始就会觉得，哦，慢慢先想。以前就是公司定。明年度的目标，对，想想下一年的业绩，就开始就要想三年后我要干嘛，五年后我要干嘛，嗯、十年后我们可以干嘛？对
0: 对，而且是我们，<對>不是我，對
1: 對,对对对，不是我
0: 可以干嘛，對對對是我们要干嘛，我们可以干嘛？對,對,对，就是还得把你的同事们、员工们都得想进去。OK， 这个是身份转换上面的学习。第二个呢，第二个是组织转变上，因为。嗯、呃，当一个班的班主任，跟当好几个分校的班主任，跟当拥有非常多分校的一家公司或一个集团的老板，完全不一样。组织架构上完全不一样，一样你要管的事情也不一样，看的事情也完全不一样。所以在组织转变上面，你觉得你最深刻的学习跟体悟是什么
1: ？以前是属于子公司的时候啊，我们比较像是业务型的组织，然后从班主任。然后去督导，然后经理、协理、副总、总经理，然后一直到海外的总经理。哦，对你还有在中国几年我忘记了。对，我们在集团里面有在中国担任华东区总经理。华东，对，两年的时间，然后后来创业之后，我们又到大陆去，这样，那又是另外一个 story。嗯嗯，嗯嗯那我觉得在子公司的时候，其实就是业务型的组织。那因为我从第一线做起啊，所以整个历练，其实我太会打仗了，所以当时候的组织结构都是非常重视第一线，嗯、所以以如何攻城略地来做组织上的思考。嗯哼，那独立创业之后呢，其实我就开始把我们的公司组织变成学习型的组织。对，嗯哼，因为得大家一起学习。虽然第一线其实持续攻城略地是非常重要的，对。然后，但是开始我觉得需要有全局观，而是不是只有我有全局观，而是同仁们也需要有全局观，嗯哼。所以后勤管理会变成是非常重要一件事情。所以常常讲，大军未动，粮草先行嘛。我在想这个问题是，嗯、<哼>那我怎么开始重视跨部的合作？<对>总部要能 empower 第一线。嗯哼，然后呢，能发起一些战役，然后公司每一个同仁的学习就会变得很重要。以前你可能就是把这件事做好，你不用去管别人把业绩做出来，在专业经理的时候，嗯、<哼>但是学习这件事情就会相对重要，是，所以我们开始在公司做了很多。
0: 对，你们可不可以跟我们聊聊，你采取哪一些行动
1: ？嗯，我们其实蛮重视我们的教育训练。对，所以一直来，我觉得百翰这个品牌其实也在台湾大概有二十，今年是算第二十三年了。嗯哼，那我们我记得在集团开始，或者是到我们现在，其实内部的教育训练是没有一周是中断的，除了过年，哦、我们几乎每一周都在举办内部教育训练
0: 。哇，这么密集，我以为所谓的教育训练可能是来、like、季或半年或。年度就已经很了不起了
1: 。我们大概统计过，我们平均一个同仁一年的教育训练大概花差不多是在呃两百到四百三十几个小时。嗯,<哼>嗯，他这种公司投入在每个人的教育训练时数上，这样对。嗯。然后自己创业之后呢，我就开始做了读书会。然后我每年会举办共事营、成长营，还会派主管去上外部的课程。嗯哼，呃，像现在我们也是商业周刊西优学院南部的独家合作伙伴。是，对，所以我们在透过举办这样的课程活动的时候，其实也提供我们很多的同事是学习的养分
0: ，因为在从、嗯嗯嗯、在
1: 举办这样的课程，他也做内部学习，对，然后进而再让他们去在外部去上课。这样，对，我觉得这特别在今年，我觉得还蛮感动一件事情，是我发觉我们有一些同仁，嗯，开始请我写推荐信。因为他要去报某一个学校的研究所，这是专班。哎，我觉得这文化就开始有打到，让他们开始跨出去，愿意自己学习，主
0: 动想要再更上一层楼
1: 。对对、嗯、对，对
0: 对哇！可是会不会有同事觉得说，我上班已经很忙了，就是你看我又要带学生，或者是我又要冲业绩，嗯、好，然后而且你们又一直发展，比如说你们有实体课程，然后有网课等等、嗯、啊，我你老板我已经这么忙了，然后你你每个礼拜排这么多教育训练，你让我真的忙不过。会不会碰到这样的阻力？
1: 应该说这不会是阻力，但是会变成是，的确会有一些同仁他其实会觉得毕业之后为什么还要学习？嗯，然后在公司为什么我经这么久我还要学多久？那我想以往在当专业经理的时候，子公司的时代，其实嗯、呃，我们觉得这一块就是没关系。如果你真的想有其他发展啊，就是或调的位置其实 OK。可是因为我们现在面对整个大环境的不一样，所以我觉得第一个、就是。老板能不能自己以身作则？对，所以我从呃<你>开
0: 始你，你非常以身作则。对我，我我
1: 其实从二十九岁开始，我就不断的每一年给我自己设立学习目标，就我觉得是我自己先以身作则这件事情，直到现在吗？那直到现在？那
0: 你现在最近的学习目标是什么？可,可以跟我们分享一
1: ？呃，我去年下的学习目标是我希望能进 A M A 的这个台北摇篮计划、哦、对学习，所以很尽心尽力达成了。对，对然后我也开始给未来两年后的学习规划会是什么。对，所以这是我也一直在做这样的一个统筹规划进行这样。<Okay. S 2> 那以前在子公司的时代的时候，同仁如果假设是比较可能我们会做一些调整呢，是因为他的业绩或表现。但是在我们现在目前的公司里面，反而我们会比较重视是学习态度。嗯、<哼>你虽然做不好，但是你愿你有没有学习的意愿跟你的态度？如果你愿意，那公司可以给你资源。嗯，做的好不好另外一个事，但是你的态度跟你的意愿要先有。反而学习这件事情是我们现在最重要的组织文化
0: 。嗯哼，嗯，这一块我想要多聊一点点，<對>就是说，我觉得这跟身份转换有关系。我这样听起来，我自己有点好奇的，就是因为其实子豪刚刚也提到嘛，过去的组织你还没有创业之前，你待的这个组织的组织文化比较是。业绩导向的 ，OK， 但是你也做得很好啊！哎、欸、呀、啊，你嘛是教熊探井对吧？嗯、你嘛是教熊开张 P 图，你也是这样打中国市场也打得非常棒。好，那可是既然这样，为什么你觉得你自己创业之后，你自己所创立跟经营的公司，它必须要是学习型组织？为什么不能用旧有那套文化，然后继续这样推下去？
1: 嗯，跟这一个部分，就我们在大陆其打不好，所以我们是在前一年撤退回来。<笑>对，回来。Okay, 好，<笑>那我我觉得为什么这样？因为其实，在之前子公司是在当专业经纪人、哦、那时候的学习，我觉得比较重视是我自己个人学习。嗯、<哼>我大概算是当时候集团或者是子公司算的还算的一个标杆，就是很年轻，然后也透过学习，然后达到公司的一些业绩目标达成这样。对，那。嗯，如果白话点讲候比较像是比较英雄主义，对，所以全部 spotlight 可能在我身上，嗯哼，那我也学，然后做，要 top
0: sales 啊，你的上钱啦，你得第一秒啦，没错，没错，在任何
1: 场合里面，我永远是集团里面最年轻达到那个标准的，对，速度很快，对。可是你自己创业之后，你会发觉很多事情你已经没有办法 hands on 去做这些事情了，是，你需要更多的分身，所以你的同仁们也没有办法时时刻刻等待你的。决定然后或者是亲亲自
0: 下去做，是因为你
1: 已经到了，你必须要 support 他们，你要 empower 他们去做这部分。<是>所以我在回想我自己的成长，其实是从学习产生的。我我其实不是一个喜欢念书的人所以我在、嗯、念书的时候，其实也会被当然后也会暑修。
0: 于是就才会决定十九岁就要去先有一个属于自己的事业这件事情，好像觉得就是<对>啊，书刚好也告一段落了，我可以开始出社会了。对
1: 对对对对
0: ，结果出了社会反而才发现学习的重要
1: 。对，你会发觉自己哪些地方不足，然后你的学习是一个你喜欢投入的，而且你会为了这個学习目标会做很多事情，都是你很开心的。嗯哼，对。
0: 所以我觉得你刚刚提到一个关键，就是说，成为一个创业者之后，然后成为一个老板之后，你不能什么事情通通都是亲力亲为，然后你必须要有更多的分身。我觉得分身这个概念很重要。那要怎么样培养出这么多个分身，让他们都能够做到他们做就像你自己亲自做是一样的？你就必须要用培训跟学习的方式来带动他们前进。
1: 对，没错，而且要跟他们形成，我我我觉得还是讲以身作则是一件重要的事情。嗯哼，嗯、呃，我常常会在外面上完课，或者自己在学习学东西，我就会回来办教育训练，然后我会带着他们来做一件事情。嗯、呃，我觉得来讲，我们在前两年遇到从大陆撤退回来的这个低潮，嗯、<哼>那我就接触外部的课程啊，商、呃、周西欧学院课程，我就学会一个工具叫 O G S M。那我觉得这个工具很好，当时我们公司并没有、嗯。有一个很很共同的语言，很多在谈 OKR，、OK、但我们也没有导入。嗯，所以我上完之后，马上就召开了一个两天一夜的主管的成长营。嗯<哼>，我就那两天一夜，我就自己一个人待上了十二个小时，就是八小时。你自己
0: 分享给他们听？对，我就把我的
1: 学员那一块回来带给他们。嗯、那我觉得我同事们也看到这样的东西之后，就开始试着做。嗯、<哼>那我们姑且不论他到底做的好不好，到不到位。可是我觉得那种最感动是，我们形成了一个共同语言，大家都在谈 OGSM。对，那就成了一个，我觉得它就变成一个文化、嗯
0: 。对，而且我觉得除了养成一个共同语言之外，你们还建立一个共同习惯，就是老板自己学习，然后呢，他也不是都只顾着自己的成长，他还反过来把他的学习分享给员工，跟员工一起成长。我觉得这也构成了一个你们可能很亲密的关系跟很好的习惯。好啦，聊完那个哲豪的事业之后啊，其实延伸的题目是要来聊在哪里创业这件事情哦。就是刚刚哲豪其实有聊到你自己是嘉义人、绿豆人，对，这样子。可是你创业的起点，就我查到的，就是你开始去开第一个属于自己的这个分校的时候，是在高雄，对不对？对，在高雄，是在高雄。然后，可是你现在的这个分校的版图，当然也北部也有，嗯，所以比较南北，比较在不同的地方开疆辟土这件事情。第一个是你自己觉得南部创业人的特性是什么？你觉得我们先谈环境，嗯、就是说环境上面跟人的上面，就有什么样先天或后天的条件造成了南部创业人的特性
1: ？我觉得在南部的创业有几个特点，第一个就是热情，嗯，然后乐观，然后再就是诚恳实在。这好像是住在纬度比较低的人都会有的特质、嗯。第一个，我们可能在南部也没有那么多的这种，当时没有那么多的创业的氛围或者怎么样。对，你总会觉得说，哎、欸，这应该可以做，就很乐观嘛，哈、嗯，我应该可以，对,對以然后，哟，就去做了嘛，哈。嗯、那我觉得诚恳实在也在是南部人，其实在做事真的是做几分说几分，是。所以其实他也产生了重做事，但是也轻乎了一些包装，这样。嗯嗯。對重做
0: 事，轻包装。
1: 对，如果跟北部来比较的话，我觉得我们的做。实事的这种 percentage 还比较，可是这样也比较真
0: 诚啊，比较好看透啦。对，對的
1: 确是这样子。对，那我觉得这个先天优势也在，因为南部嘛，刚好在高雄海洋城市，所以你有很多海可看嘛，对不、嗯、对？然后绿地，高雄很多的这个公园，对、嗯，然后天气也很好，<對>所以我觉得这是一个南部人的那种热情海派文化。嗯哼，对。那后天来讲，我觉得因为高雄它本身在一些船产产业结构上，它其实也比较偏重工业。
0: 对，或者是早
1: <期>对早期，然后螺丝厂啊，或者是中钢、中油、造船在这里进行这样，<对>所以相对来讲，它的后天优势，因为这些产业结构也比较扎实，做实业
0: 啊，呃、对，所以很多时
1: 候在做的过程中就会觉得说，<对>嗯，一份是做服务业，一份是教育服务业，也应该像做其他这样实业一样，就要把每一个细节环节<对>做得很扎实。这样
0: ，OK OK， 哇，我觉得这个分析挺有趣的，嗯、就是说，因为。早期的产业发展确实就是又重，然后又实，做东西就是要做出来这样子，嗯、所以这也养成了大家做事情的习惯跟风格，都是会比较偏向实业的那个风格。那可是讲回来，你自己在选地点这件事情上面，你为什么？因为好，我们讲文教产业好了，嗯、文教产业，我想大家一刚开始想，如果要去创业或者是要去开一个新的店。通常两种想法嘛，第一个要么就是杀进红海，嗯、天龙国，天龙国的家长都肯栽培，肯花薪资也高、嗯、这样子。那为什么有想往台北跑？然后第二个是，那如果不往台北跑，那我们也许我们往蓝海走，就是为什么不往你自己的家乡，而是你会选择在高雄
1: ？嗯、呃，我觉得刚好几个机会嘛。第一个部分。高雄，我觉得高雄比较像，因为我从小到大的教育都在高雄。我从国小一直到我读博士班，那为什么？呃，其实我嘉义是我爸妈父母亲那边的亲戚都在嘉义，<哈>所以但是我们其实是生活、呃、家族里面只有我们在高雄生活
0: 。哦，对， <okay> 所以其
1: 实从小的时候，我们从我从国小一直到读完博士后，然后其实都是在。高雄，成家也是结婚生小孩也在高雄，嗯，嗯那这样成家大家立业嘛，对， <Okay. S 1> 那当初的机会其实机会也也落地在高雄了，嗯， <Okay. S 1> 对，所以刚好一开始的机会刚好落地在高雄，所以说从高雄开始做创业进行这样，那在高雄，其实我后来我也觉得在高雄创业有一个让我觉得还蛮成就的一个里程碑，对，因为我们是在高雄创业，嗯、<哼>所以能跨过浊水溪。然后打到这个，我们现在在台北、新北、台中、台南、高雄都有。嗯
0: 哼，我觉得可以北伐这件事情是让你蛮爽的对，对不对？对，有
1: 点点的小骄傲。对、嗯我，我还记得当时我刚上台北的时候啊，我我开了第一家分校，第一家补习班。嗯、呃，我记得家长也，我们那个那个第一个客户就很直接讲说：“哎呦，你们这样子，如果能在台北落地下来，还真的不容易。”因为我很，嗯、我们我我很逆向思考就是。呃，当时很多的儿童美语季都是外籍老师，嗯、<哼>我就觉得我们其实是以中师来当第一品牌，嗯<哼>，对，所以我就刻意就是我们的国家英文老师基本上都用中师，然后做一些不一样的事情，然后来从事这个语文教育，嗯、<哼>对，对，呃，这个其实 work， 所以我觉得这是一个还不错的小小的成就理理层。就
0: 逆向操作，你除了跨区发展，然后是由南往北攻。<对 S 2> 之外，你可能还去挑战市场的那个常态或常规，都喜欢打外师啊等等。嗯、但是你选择用我们，虽然就是宗师，可是我们的水准、教育的水准跟教学的品质绝对不会输。这样
1: 子没有错，对啊
0: 。OK， 那如果是这样的话，我觉得往下这一题啊，反而我们可以多聊一点，就是说聊两件事。第一件事情是，如果是在地的这个。年轻一代的创业者要在高雄或者是在台湾南部创业，你会给什么建议？这是第一个。第二个是，我觉得我们反而可以多聊，就是说你自己有从南反攻北部市场的这样的经验、啊、或其他市场这样的经验。同样的，其实在我们这次筹办大南方的这个过程中，有非常多台北的创业者，他们对于在高雄的商机、高雄的市场，或者是。整个台湾南部的这些产业都非常有兴趣，然后也非常的感到好奇，所以他们某个程度也希望说，他们可以把他们的事业，不管是业务，或者是甚至是到台湾南部来设立一个一个分公司等等这样的一个概念。所以这题我想要分两个部分，第一个部分是在地的新生代，如果想要在高雄、在台南。Whatever, 在 whatever 再加一创业，你会给他们什么样的建议？嗯、那第二个，等一下我们来聊聊。那如果是想要跨区域经营或跨区域发展，从北到南来发展的、嗯、的创业家，其实你透过参加 AMA 应该也认识很多是天龙国的创业者。<是><笑>对啊，你会给他们什么建议？先聊在地的
1: 嗯，我觉得。如果假设到南部来做创业，我觉得这是一个很好的 good timing。为什么？因为我觉得现在在新竹以北的整个创业的资源其实是很多、很丰富的。对，但也相对很多人在竞争、在抢。对对。那特别是今年在高雄有亚湾哈，还有新庄园区，<對>其实我们感受到，在我们南部这边的这种创业的氛围越来越多，资源也越来越浓厚,厚。所以我觉得给的建议就是要快。嗯嗯
0: <笑>在如果你已
1: 经错过了这个北部的创业资源的发展的时候，其实南部现在是一個很好的创业的机会。嗯，那边来你有先进者优势，<對>你先卡个位，享个资源嘛。对，對把这个资源去做来做，基本上进行这样。对，而
0: 且风正要起来
1: 。我我我有个小例子哈，就可以分享。我有一个中山一个学长，他是眼科。嗯
0: 哼
1: ，那他是高雄人，但他开了眼科诊所啊，他跑到屏东东港去开。啊、嗯，他每天这样通勤去那边开一个眼科诊所
0: ，高雄、屏东，嗯，他就放弃那边
1: 去开，结果他现在做到屏东最大的眼科诊所。对，他是什么时候开业的？也蛮多年了。为什么？嗯、<哼>因为他觉得，假设在高雄他能做，可能是这样，但是在在屏东东港那边可能有市场，但是他觉得那边不是很老嘛，<對>老人，但是他觉得这个地方可能就是,是一个蓝海，没有人进去，他第一个进去。我觉得现在也高雄也像这样，如果创业家愿意来高雄做创业。其实现在的资源，包括政府的优惠办法、政策，<对>其实都是非常有利创业家的
0: 。对，对然后还有很多外商对高雄投资，微软、台积电，嗯 ，OK， 大型的企业或者是外商科技公司对高雄投资也是不少。好，所以这个是我们谈说，如果是准备要创业，然后再选要不要留在自己的家乡，或者是要不要在南部创业的时候的选择。那另外一个题目是，就你所接触的这么多。可能不在南部的，或者是以北部为主要根据的这些科技创业者，好啦，那如果他们现在想要跨区域发展的话，你又会给他们什么样的建
1: 议？台湾虽然不大但是其实纵使是南北或者是在南部，其实每一个城市其实都有不同的生活习惯跟基因。<對>那虽然现在是一日高铁的生活圈，嗯，那我觉得如果假设北部的创业家要到南部来进行市场，我觉得很重要这件事情需要能落地，嗯，他真的需要能落地，就是你至少要有一个。有个人住点，嗯、<哼>然后你真的想去了解市场，能借这边的地契，而不是说一日生活圈，我谈完之后就回来，<对>因为光是在这两边的客户的了解，<对>你在台北可能 work， 在南部不一定能 work <对>。你在台北做这件事情，可能可以找到客户，<对>在南部可能没有人来参加这样的活动，你可能必须要去<对>去拜访、去互动、去做进行。真的，我觉得落地的生活是一个很重要的的要素啊。
0: OK。那所以看起来可以抢进房地产这样。嗯、呃，
1: 对，现在我们高雄在高雄的确涨得很夸张，对对对
0: 。我觉得刚刚泽豪分享这个特别有感哦，因为确实这就像我们在。筹划今年整个大南方进行创业社群跟产业社群的经营上面，其实过程中我们也是这样子慢慢的拜会啊，透过这好的关系啊，认识非常多的企业家或者是创业家。然后呢，在经营活动的过程中，我们一刚开始也是觉得，哎，高铁很方便啊，早上下来谈完了，傍晚就可以回去了，哎，结果发现，嗯。饭局很重要哦，<笑>一定要留时间，<笑>至少要留时间跟哲浩吃饭的。对对对对,對，所以傍晚的高铁票通常就会变成当天最后一班高铁票。<錯>可是，我想这就是所谓的接地气的过程。我有透过这样的过程，你才能真正建立起人跟人之间的关系，嗯、然后也才能更……我觉得这真的是，这不是在说客套话，嗯、就是说，如果你真的想要经营这里的市场或经营这里的社群，那你好歹要说出几家。高雄吃饭要去哪里吃吧？对，对不对？如果连要在高雄吃饭，该去哪里吃饭都说不出个好吃的餐厅或有名的餐厅的话，这个怎么会叫做要在这里打市场，或者是要在这里交朋友这样子 ？OK， 听完了这里呢，我觉得最后题目我想要把它拉回来，就是谈谈整好自己的公司哦，嗯、就是最后一个题目，因为我们刚刚其实主要在在讲的都是比较偏向。创业的背景包含了哲浩在创业的过程，然后还有整个创业环境的部分。那可是回到他自己事业的本身，其实大家可以发现，就是虽然哲浩创业已经八年了，但是你似乎蛮早就在，就像你刚刚讲的，要全局观，所以蛮早就在看这个文教产业的未来。所以你自己的公司里面有一个很重要的关键字，叫做教育科技。就很好奇说，哲浩对于教育科技的想象是什么？那？为什么你会锁定这个关键字？然后以及对于你自己来说，你觉得汉江教育科技未来它要走向一个什么样的蓝图
1: ？呃、公司名称我们是叫做汉江教育科技。那呃，原本其实在嗯、呃、子公司时代的品牌名叫做百汉外语。嗯<哼>那我创业之后呢，其实我就把品牌名称改为百汉智能教育。嗯，那你刚
0: 开始是加进智能这样的概念，对？那
1: 很多人认为我们是要走科技公司，所以科技含量很高。其实我常常会跟很多人在分享说，其实我们这個智能包含两个，一个叫做多元智能，一个叫人工智能。
0: 嗯哼
1: ，那多元智能其实谈的其实就是每一个孩子需要适性学习，这是一个呃理论，教学理论
0: 。对
1: ，以前我们常听到 Nokia、ok、嘛，科技始终来自于人性。我觉得教育也是一样，教育的本质还是在教育这一块。教育科技基本上，我们要走是教育还是科技，肯定是走教育。所以，我们现在对教育科技未来的想象，其实应该是我们希望能做到适性化的教育，加上科技辅助，这两个是关键。然后呢，让更多的孩子能有适性学习，辅以科技的应用，让教跟学可以更有效。所以这是我们其实从品牌名称的转换跟公司名称的定位，我们在做这样子一个想法的推动，这样进行，这样、嗯嗯、对
0: 。那这是从智能的开始，<的>那那接下来你们对于教育科技这件事情呢
1: ？嗯、呃，其实我们对公司外教育科技整个的发展蓝图上是，呃，我们朝向两个面向在思考，因为很多同业看我们啊，或看我们现集团，其实都会把我们当异类，因为其实我们一直都很很逆向。啊、嗯，就是举个例子来讲，一般的这种补教，大概的师资都是找名师，所以名师基本上就跑来跑去，学生也移动啊，以名师在为主这样。那以国小，它可能就是以外师、国高中名师升学，其实我们都跟他呃逆向，比如我们国小，嗯、我们原则上就以中师，我们认为外师可能能做得好，中师也肯定能做得好，甚至可以做更好的学习经验传承。那国高中很多时候升学，我们基本上就培养孩子更有国际观，他的证照力，包括他有没有能力去接轨国际的一些学校，我们就做这个部分进行这样。所以我们在想，另外一个部分是关乎老师，我们的老师基本上其实都是多数，大概有八成以上都是应届毕业生就加入公司，所以嗯，呃哦、我们大概都是从他开始踏入教育这一块，我们就一直在培养他。嗯哼，对，呃，包括我们自己本身，呃，我自己本身，还有包括我们现在很多的主管也是一样，他们所以不管
0: 师生对你来说都是人才的一一块。
1: 对，所以，我们其实就第一个我们想要切的地方，就是说，假设在我们未来的十年，我们想做一件两件事情，一个部分是什么？帮助更多第一线的教育经营者，怎么去帮助他们？因为台湾的市场其实很散片型啊、哦，很多家一万八千多家，有很多是个体户，很有有点像是当时候那种 Seven、嗯、<哼>还没开始的干嘛？嗯哼，家教班，对我们有没有透过？因为我们在做台湾做指引连锁已经很多年了，以指引的方式来做经营，所以如果能帮助更多的第一线的教育经营者，再来就是孵化更多第一线的教育工作者。嗯哼，而这个第一线的教育工作者，我们又给他重新做这样的定义，就是以往我们认为的教育工作，可能就是他是师范毕业、专科啊、呃，你是英文当英文老师，国文当国文老师，但现在其实很多跨域的。你如果现在是做你你的 marketing 很好，你有没有办法从这个角度来切入就教育？所以教育可以成于什么？所以我们希望能孵化更多这样的人。那当然最重要就是我们自己的本身嘛。我们希望能培育更多的双语文之有神嗯<哼>对整个台湾的未来目标成为双语国家。而双语文其实我们专注在英文跟国语文，所以如何让更多六到十八岁的孩子透过线上跟线下，他有机会可以越在地，嗯，就 local，、嗯、对，然后可以越。跳跃越国际的语文自由生
0: ， uh, <okay. S 1> 呃
1: ，为什么我们强调是在越在地越国际的语文自由生？因为有很多能做国际的学习的资源，其实它本身的家庭要要资源，你可能可以上美国学校，<对>因为你可能是有比较好的经济环境。对，可是很多 local 学生他可能是读公立学校。<对>嗯他的其实资源没有那么多，但是他其实有机会成为语文资优生的。嗯<哼>而百汉汉将就希望能让他们能让更多这样的人有机会接触这样的学习资源。对，这是我们希望两块，就是刚刚凯哥提到人嘛，师资从业人员或者是我们的学生，从这两个来切入。
0: 我们今天非常感谢汉江教育科技，同时也是我们大南方的驻点创业家姚哲豪来到创业新生代，来跟我们分享他的创业故事，还有他对大南方创业环境的观察。听到这集的听众朋友，别忘了十二月十号到十二月十一号，欢迎来到高雄展览馆参加 Meet 在大南方的第一次亚湾创新新创大南方 Meet Greater South and 五 G AI OT Expo。创业新生代每周都会固定更新，除了采访科技与商业模式创新的创业家故事外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务、值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友可以在 Sound 上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 上面听见。欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。